0: Herzlich willkommen zum 100.000-Erfolgsgeschichten-Podcast der FOM, die Hochschule für Berufstätige. Hashtag alles sein. Ich bin im Leistungszentrum in Oberschleißhain, das ist bei München, und bin mit dem vom Absolventen und dem amtierenden Weltmeister im Rudern verabredet. Hallo Oliver, ich freue mich, dass wir Zeit haben, dass wir uns jetzt hier hingesetzt haben und unser Gespräch beginnen. Jetzt muss ich aber dich erstmal fragen, sage ich Olli oder sage ich Oliver, was möchtest du?
1: Ja, also erstmal freue ich mich natürlich auch. Danke, dass ihr hier seid. Und ähm, meine Kumpels nämlich alle Olli und in der Ruderszene hat sich jetzt mittlerweile auch... Eingebürgert, dass ähm, die Kommentatoren bei Rennen auch nur Olli Zeitler sagen. Von daher können wir gerne beim Olli bleiben. Das mache ich. Äh,
0: und ich stelle dich jetzt einmal kurz vor, in kurzen Worten. Du bist 23 Jahre alt, du lebst in München, bist sehr groß, nämlich zwei Meter und drei, bist blond, bist Steuerfachangestellter und ähm, arbeitest in einer großen Unternehmensberatung. Und gleichzeitig bist du einer der ungewöhnlichsten Sportler des Rudersports. Und da würde ich fast sagen weltweit. Denn du bist Deutscher Meister, du bist Europameister und du bist Weltmeister. Und wann hast du mit dem Rudern angefangen? Das erste Mal
1: so ernsthaft in einem Boot saß ich September, Oktober 2016. Das
0: ist drei Jahre her? Genau. Das heißt, du hast in drei Jahren es zur Weltmeisterschaft gebracht? Das kann man kaum glauben. Wie ist das möglich? Ja, vom absoluten Anfänger
1: zum Weltmeister im Einer, was dann auch gleichzeitig der Titel des stärksten Ruderers der Welt ist. Das ist natürlich ähm, überragend und eine Geschichte, die man wahrscheinlich nicht besser hätte schreiben können. Aber das war alles natürlich so überhaupt nicht vorherzusehen, als ich vor drei Jahren dann in das Boot das erste Mal gestiegen bin und meine ersten Züge da gemacht habe. Da bin ich reinweise reingekippt. Also ich bin gekentert und äh, das hat sich dann glücklicherweise irgendwann zum Guten gewendet. Und
0: zwar ich. innerhalb von drei Jahren, das ist ja das Unfassbare. Wir müssen eine Geschichte kurz zusammenfassen, weil wirklich so spannend ist, du warst ja vorher schon Leistungssportler und das Wasser war auch schon immer dein Medium, du bist geschwommen ja. und dann hast du aber mit 20 oder sowas gesagt, äh, ist jetzt durch. Ähm, ja,
1: es war nicht einfach so, die Entscheidung, es war durch. Ähm, meine Trainingsgruppe hat sich eben nach den Olympischen Spielen 2016 aufgelöst. Da habe ich es ja auch nicht zu Olympia geschafft. Das war dann der erste Dämpfer meiner Karriere, weil Olympia war irgendwie immer mein großes Ziel, mein großer Traum, das zu erreichen. Und als schon hat es eben nicht geschafft. Da ist dann erstmal natürlich eine Welt zusammengebrochen für mich. Ähm, und als ich dann die Trainingsgruppe eben aufgelöst hat in München, habe ich dann auch keinen wirklichen Spaß mehr am täglichen Training an diesem äh an diesem harten Training, was ja auch wirklich anstrengend ist, wo man sich auch ein bisschen quälen muss, habe ich keinen Spaß mehr dran gefunden. Und deswegen habe ich dann aufgehört.
0: Und hast dich dann eigentlich erstmal auf was anderes konzentriert? Hast du wahrscheinlich gesagt, okay, jetzt kümmere ich mich um Job, um Karriere, oder wie ging es dann weiter? Genau, ich wollte halt meine berufliche Karriere
1: voranbringen. Allerdings habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass es ganz ohne Sport nicht geht, weil ich mich einfach nicht wohl in meinem Körper fühle. Ich habe gemerkt, dass es da noch nicht vorbei sein kann irgendwie. Ich habe noch viel Energie in mir gespürt und noch ein paar Stunden Kampf, die ich jetzt äh, im Ruderboot eben abspule.
0: Und jetzt würde man ja auf die Idee kommen, okay, dann macht jemand einfach Sport, meldet sich vielleicht im Fitnessstudio an oder äh, macht von mir aus auch Leistungssport irgendwie mit Rudern. Aber dass es irgendwie gleich auf Weltniveau äh, stattfindet, hat natürlich auch so ein bisschen einen familiären Hintergrund.
1: Genau, also ähm, die Expertise von meiner Familie war natürlich in dem ganzen Prozess extrem wichtig. Mein Großvater ist 1972 Olympiasieger geworden. Meine Eltern haben sich auf einer Regatta kennengelernt. Mein Vater ist Juniorenweltmeister. Meine Schwester ähm, hat mich zum Rudern damals inspiriert, als ich sie bei der Juniorenweltmeisterschaft 2016 angeguckt habe. Ja, also die ganze Familie ist irgendwie im Rudersport aktiv. Ich war da lange das schwarze Schaf so ein bisschen. Nicht böse gemeint, aber (lacht) Ähm, ja, so bin ich dann eben auch in diese Ruderschiene gekommen.
0: Und dann bist du sogar eigentlich als Landrat in diese Ruderschiene gekommen, denn du hast dich auf einen Ergometer gesetzt und hast angefangen, mit dem Ergometer eigentlich zu trainieren und hast da unfassbare ähm, Werte irgendwie abgeliefert. Und was ich gar nicht wusste, es gibt ja auch Weltmeisterschaften da, ne? und deutsche Meisterschaften äh, mhm. beim, beim Ergometer. Und das hast du mitgemacht, ne? Genau, also deutsche Meisterschaften, die waren im Februar 2000
1: und, jetzt mal mal rechnen, 2017. Ähm, da habe ich dann den, Olympiasieger von 2012 Tim Grohmann damals auf dem Ergometer geschlagen, bei meinem ersten, bei ersten Ruderregatta. Und danach habe ich einen Anruf vom Bundestrainer vom Achter bekommen, ob ich nicht nach Dortmund kommen wollen würde, weil sie immer starke Leute suchen. Und dann musste ich ihr halt sagen, dass ich noch gar nicht so richtig in der Lage bin zu rudern. Und ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Und Weltmeisterschaften gibt es auch. Da bin ich 2019, Anfang des
0: Jahres auch in Long Beach gewesen und habe
1: da den
0: Titel Coach Und jetzt setzen wir auf diese schon unglaubliche Geschichte eigentlich noch einen drauf, denn äh, in diesen drei Jahren hast du es nicht nur bis zum Weltmeister geschafft, sondern du hast parallel gearbeitet und hast dich dann auch noch für ein berufsbegleitendes Studium entschieden. Das heißt, das sind eigentlich drei ganz große Dinge, die du zeitgleich gemacht hast, oder?
1: Mhm. Ja, das waren so drei Säulen, auf die sich mein... Lebens in den letzten drei Jahren aufgebaut hat. Das war einmal der Beruf, den ich ja schon 2015 nach meinem Abitur als Steuerfachangestellter, also in der Ausbildung angefangen habe. Dann das Studium an der FOM, äh, wo ich dann Steuerrecht studiert habe. Eben ab 2016, im September ist das losgegangen, also fast parallel zu meiner Hooter-Karriere.
0: Und im Übrigen ja auch kein Studium, was man einfach mal so nebenbei im Vorbeigehen macht. Mhm. Also Steuerrecht ist ja nun ein großes und und sehr anspruchsvolles Studium.
1: Ja, jeder, der ähm, eine Steuererklärung ähm, vor sich liegen hat, ja. der kann das bestätigen, dass das nicht ganz so einfach ist, je nachdem, wie komplex die Sachverhalte bei den Lass einzelnen Menschen uns, ist.
0: Lass uns bei dieser Herausforderung mal äh, kurz bleiben. Das ist also sozusagen das Kognitive, ne? das über den Kopf, und das andere ist das, das Sportliche über den Körper. Ähm Wieso hast du dich zu dem Zeitpunkt entschieden zu studieren und warum berufsbegleitend? Du hättest ja auch sagen können, du bist noch jung, du machst jetzt erstmal deine Sportgeschichte irgendwie zu Ende und dann fängst du mit 26 vielleicht ein Studium an, aber du hast gesagt, das ist der richtige Zeitpunkt.
1: Ja, also mein Arbeitgeber, die Leute, hat eben so ein Programm angeboten, das hieß Duale Ausbildung Plus. Das heißt, man fängt seine Ausbildung an oder man entsprechende Leistungen in dem ersten oder in dem zweiten Jahr seiner Ausbildung Vorweist einerseits im Beruf und dann auch noch in der Berufsschule, dann bekommt man die Möglichkeit, berufsbegleitend auf Kosten des Arbeitgebers sozusagen zu studieren. Und äh, das habe ich dann gleich angenommen. Ich hatte die Voraussetzung glücklicherweise nach dem ersten Jahr meiner Ausbildung, sodass ich dann an die Form gegangen bin und dort dann ähm, mein Wissen im Steuerrecht weiter vertiefen konnte. Ähm,
0: Nun ist das ja, wie wir eben schon gesagt haben, nicht einfach so zu machen, sondern es braucht ja auch zeitliche Freiräume, um so ein Studium zu machen, um zu arbeiten und um sich dem Sport zu kümmern. Mhm. Und ähm, ich glaube, du warst sogar noch in der Ausbildung. Das heißt, am Anfang war auch noch das Thema Berufsschule irgendwie dabei. Das heißt, wir haben eigentlich vier große Themen. Mhm. Ähm, Was muss man mitbringen, um das durchzuhalten? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das für viele erstmal eine echte Überforderung ist.
1: Also einerseits Ehrgeiz natürlich, Durchhaltevermögen und eine gehörige Portion an Zeitmanagement-Skills, die man da mitbringen muss. Also das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Hattest du die schon? Ähm, also ich habe mein ganzes Leben schon Sport gemacht. Also ich bin, war auch damals ähm, während dem Abitur bin ich täglich nach München reingefahren, habe da extrem viel Zeit ähm, mit Training, Schwimmtraining auch vor der Schule schon verbracht. Das heißt, diese Doppelbelastung, die kannte ich schon. Aber dadurch, dass das dann ja eine drei 3- bis vierfach Belastung dann plötzlich geworden ist wurde das tatsächlich dann doch ganz schön anstrengend. Deswegen war ich dann auch froh, als ich meine Ausbildung dann verkürzt nach zwei statt drei Jahren schon beenden durfte, meine Abschlussprüfung also vorgezogen habe, um dann halt nur noch dieses Dreieck zu haben, weil im Dreieck lässt sich halt einfach schneller hin und her springen als im Viereck.
0: Aber es war dir ja ganz offensichtlich sehr wichtig, eben auch diese ähm, akademische Laufbahn zu Hm. beginnen, war dir das immer schon klar? Wolltest du immer schon studieren? Ähm,
1: nach meinem Abitur ähm, war das mein Ziel. Also ich wollte dual studieren, weil ich eben diese Berufserfahrung, dieses Praktische mit dem ähm, Theoretischen, was mein Studium hat, verbindet. Und da war das dann irgendwie klar für mich, dass ich das, diese Möglichkeit, die ich durch meinen Arbeitgeber dann auch bekommen habe, auch annehme. Ich habe dann eine, was Ordentliches gelernt erstmal mit einer Ausbildung und dann noch studiert. Das heißt, zwei Abschlüsse dann innerhalb von vier Jahren gemacht. Das ist ein, einfach ähm, sehr reizvoll für mich gewesen und ich äh, bereue
0: es auch kein bisschen, dass ich das so gemacht habe. Ich verrate jetzt mal was, was man nicht sehen darf oder kann, wenn ich über deine Schulter gucke. Dann steht dein Opa hier mit und hört uns zu. Und ich glaube, der hat sogar bei dem Studium auch einen einen Anteil gehabt, weil ich meine, dass er äh, dir doch auch sehr dazu geraten hat, das so zu machen, oder?
1: Ja, also ähm, er hat gemeint, ähm, dass man die Zeit nutzen muss, wenn man noch jung ist, um sich so weit wie möglich nach... äh weiterzubilden eben. Und deswegen wird jetzt auch dem Bachelor auch nicht Schluss sein, auch durch seine Expertise, die er mir da gegeben hat.
0: Ach so, hat Opa erstmal gesagt, so jetzt machen wir mal schön den Bachelor, dann machen wir ein bisschen Olympia, da reden wir gleich noch drüber und dann schnappen wir uns noch den Master.
1: Ja, mindestens noch den Master, genau.
0: Mindestens, Ach, da ist noch Luft nach oben. Ähm, lass uns doch kurz äh, über deinen Opa sprechen, auch wenn er jetzt hinter dir steht und äh, ganz kritisch schaut. Was für ein Verhältnis hast du zu deinem Opa?
1: Ähm, also als Kind war ich schon immer extrem viel mit ihm unterwegs. Ich war also kein Mama, kein Papakind, sondern eher ein Opakind. Und äh, ja, dadurch haben wir natürlich auch ein sehr enges Verhältnis. Ich kann mich auf ihn verlassen. Und äh, er steht mir immer mit Rat und Tat zur Seite, jetzt im Sport, beruflich und sonst in allen Lebenssituationen.
0: Und das ist jetzt auch kein Opa, der irgendwie im, im äh, Ohrensessel äh, sitzt, sondern ihr trainiert zusammen, ne?
1: also, ja, er, also er trainiert wenn dich, ne? Wenn mein Vater eben keine Zeit hat, mein Vater ist mein Haupttrainer, ja. dann springt eben mein Großvater ein. Der ist hauptsächlich für meine Schwester zuständig. Also die trainiert er tatsächlich fulltime sozusagen.
0: Gab es bei dir mal den Punkt, wo du gedacht hast, jetzt muss ich mich entscheiden für Sport oder für das Studium?
1: Nee, das gab es nicht wirklich. Ich habe das immer parallel zueinander gesehen, weil mir beides eben wichtig war. Und... Ich habe mir dann auch die Zeiten genommen, die ich für Sport und auch fürs Studium gebraucht habe.
0: Lernst du im Studium so gut wie im Sport? Fällt es dir auch so leicht, dich zu motivieren im Studium?
1: Das kommt natürlich auf das Thema an. Also wenn mich ein Thema extrem interessiert, wo ich dann mich auch zusätzlich noch reinlese, dann ähm, denke ich schon, dass ich da genauso erfolgreich im Lernen auch bin wie im, äh, wie im Sport Aber natürlich kann einen nicht alles interessieren, das ist natürlich auch ganz klar. Das fällt einem dann auch manchmal natürlich schwieriger, dann zu lernen.
0: Genau, es fällt einem schwer, aber dann setzt ja sozusagen eine andere Eigenschaft ein, die du haben musst, also die ich auch sehr bewundernswert finde. Das muss ja ein unfassbares Durchhaltevermögen sein, oder?
1: Ja, also ich habe so einen Drang irgendwie, was fertig zu bringen auch. Wenn auf dem Plan draufsteht, 16 Kilometer Rudern, dann mache ich das auch. Und wenn auf dem Studienplan dieses Modul für das Semester steht, dann mache ich das auch. Also so habe ich mir das tatsächlich mein ganzes Studium eingeteilt. Also ich bin einfach ehrgeizig und Durchhaltevermögen ist dann natürlich auch wichtig.
0: Klar. Auch wenn es weh tut, oder? Ja, klar. Das wird dann, das ist halt so.
1: Ja, das ist dann das Opfer, was man bringen muss. Aber um erfolgreich zu sein, ähm, muss man halt auch manchmal über seine Grenzen hinausgehen.
0: Viele Leute kennen ja so den inneren Schweinehund, mit dem sie irgendwie tagtäglich oder immer wieder mal rangeln. Hast du den auch?
1: Ähm, Ja, den gibt's auch. Aber dann ähm, besinne ich mich halt darauf, was ich erreichen möchte, wofür ich das mache. Und dann ist die Motivation dann doch größer bzw. stärker als dieser Schweinehund mit den negativen Gedanken.
0: Ich habe mal gehört, dass Routinen unheimlich helfen, dran zu bleiben und durchzuhalten. Mhm. Ähm, Beim Sport kann ich mir das vorstellen. Du wirst eine Trainingsroutine haben. Wahrscheinlich Mhm. wirst du jeden Tag trainieren, das weiß ich nicht so genau. Ähm, Schafft man sich solche Routinen auch bei einem berufsbegleitenden Studium drauf? Dass man sozusagen gar nicht mehr so eine, so eine, dass man sich nicht überwinden muss, irgendwas zu machen, sondern einfach zu sagen, okay, das ist heute ganz normal dran, wie mein Training und wie mein Mittagessen oder wie auch immer.
1: Ja, also wenn man abends, wie ich das meistens gemacht habe, dann einfach so eine Lernsession einlegt, grundsätzlich am Tag, dann absolviert man die eigentlich auch, wenn man das wirklich täglich macht, weil das ist dann. Ganz normal, es geht einem in Fleisch und Blut über und bei diesen Routinen, da fand ich es auch immer wichtig, dass man das irgendwie miteinander verbinden kann. Weil wenn ich dann ähm, erst von der Arbeit zum Beispiel nach Hause fahren würde und dann wieder nach München rein in die Uni, dann würde ich so viel Zeit verlieren. Das war mir halt wichtig, dass das dann so ein bisschen auf dem halben Weg war. Das heißt, auf dem Weg nach Hause komme ich sowieso an der Uni vorbei, deswegen ist da auch überhaupt nicht die Versuchung da. Irgendwie weiterzufahren einfach nach Hause, weil dann kann ich das jetzt auch noch abhaken.
0: So, jetzt komme ich mit einer ganz komischen Geschichte um die Ecke. Jetzt komme ich damit, dass wenn andere junge Leute äh, studieren, dann ziehen die nächtelang irgendwie durch die Stadt und feiern ohne Ende Party und so weiter. Ähm und, und das gehört ja auch zum Studium dazu. Mhm, ja. Gibt das bei dir auch oder findet das leider zurzeit nicht statt, weil das gerade nicht äh, zeitlich mehr, mehr zu machen ist?
1: Also früher hat es tatsächlich stattgefunden. Jetzt steht natürlich alles im Schatten von Olympia. Da reißt man sich dann doch ähm, häufiger zusammen, auch wenn die Kumpels dann anrufen und sagen, heute wieder dort und dort Eskalation, Ähm, dann (lacht) spart man sich das doch. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der das grundsätzlich ablehnt, so sage ich jetzt mal so.
0: (lacht) Das heißt, in den letzten drei Jahren hast du auch Privatleben trotzdem noch gehabt?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das habe ich auch sehr genossen. Selbst wenn es mal nur ein Grillabend war oder sonst irgendwas. meine Freund Mein Freundeskreis, den habe ich schon aufrechterhalten können.
0: Und auf der Wiesn warst du, glaube ich, auch. Ich habe mir nämlich deinen Instagram-Account angeguckt und ja. da waren doch auch ein paar lustige Bilder dabei, wo ich dachte, okay, der sitzt nicht nur im Boot oder der sitzt nicht nur ähm, <lacht> vor den Büchern, sondern er hat auch ein bisschen Spaß im Leben. Ähm. Du gehörst von einer digitalen Generation, Hast du in dem Studium viel digital gelernt oder hast du versucht, viel Präsenz zu machen? Die Möglichkeit besteht ja, dass man sich das auch ein bisschen aussuchen und einteilen kann.
1: Also ganz ohne digital wird es gar nicht laufen bei mir. Hätte es auch gar nicht funktioniert bei mir, weil ähm, ich war auch viel in Trainingslagern und da verpasst man dann natürlich die ein oder andere Vorlesung. Ähm, da muss man sich dann tatsächlich darauf verlassen, dass die Sachen hochgeladen werden, dass man das auch nachholen kann und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Aber ich würde trotzdem sagen, nicht so. 60 bis 70 Prozent tatsächlich, auch wenn in den Präsenzveranstaltungen dann an der Hochschule ähm, präsent war, eben um dann auch das mitzunehmen, was die Dozenten da einem noch mitgeben, zusätzlich zu den Skripten.
0: Und dieses komplette Modell, was du gemacht hast, dass du gearbeitet hast, dass du Sport gemacht hast, bis hin zu Trainingslagern, dass du studiert hast, das hat doch wahrscheinlich auch äh, nur deswegen so gut funktioniert, weil alle eine gewisse Flexibilität auch mitgebracht haben. Also sowohl die Form ähm, Flexibilität im, im, im Studium anbietet, als dein Arbeitgeber wahrscheinlich auch.
1: Ja, genau. Also die, da haben sie alle Abstriche, ich möchte es nicht Abstriche nennen, aber schon sozusagen gemacht. Das war die erste, der erste Punkt, wo ich ein bisschen weniger gemacht habe jetzt bei der Arbeit. Dann ähm, an der Form, da habe ich es halt immer so gemacht, wenn irgendwie die Weltcup-Saison anstand, da habe ich halt geguckt, dass ich da vielleicht jetzt nicht übermäßig viele Prüfungen schreibe, die ich die dann vielleicht eher im Wintersemester schreibe. So habe ich dann zum Beispiel zwei Module mehr im Wintersemester geschrieben und dann im Sommersemester zwei weniger. Das war halt die Flexibilität, die mir da, da extrem geholfen hat und ja so Lief das auch. Und wenn ich jetzt mal in der Arbeit eine Stunde länger brauche, dann ist halt die Flexibilität dadurch, dass mein Vater mein Trainer ist und sich nur auf mich konzentrieren kann und da jetzt kein Team dahinter steht, was dann auf mich wartet, auch gegeben, weil ich dann einfach mal eine Stunde später zum Training kommen kann und dann da trainieren kann.
0: Welche Rolle spielt eigentlich bei deinem Erfolg, also sowohl im Studium als auch beim Sport, deine, deine mentale Haltung? Also viele Spitzensporter haben ja, haben ja Mentalcoaches heute sozusagen, die einen darauf vorbereiten. Hast du so etwas? Arbeitest du damit? Oder ist das etwas, was dir in die Wiege gegeben wird? Oder, oder ist deine Familie, unterstützt du dich so, dass das mental, dass du da so fit bist in beiden Bereichen?
1: Also ich weiß es natürlich, einerseits habe ich ganz viele Leute hinter mir, die mich unterstützen. Und dieses Mentale an sich, das... Ich habe als Schwimmer damals mal, bin ich tatsächlich auch schon Sportspsychologen gegangen. Aber mittlerweile habe ich das irgendwie nicht gebraucht und das ging auch ohne, weil ich mir mittlerweile einfach so ein bisschen ein Spiel aus dem Ganzen mache und das alles mehr so als als Fun sehe, weil das ist einfach die Zugabe, die ich ähm, jetzt hier gebe. Eigentlich hätte es ja nach dem Schwimmen schon vorbei sein können vom Sport her und ja, ich genieße das einfach.
0: Das ist gut, mal eben äh, Weltmeister als Zugabe zu verstehen oder als Fun oder als Spaß. Und gleichzeitig, das finde ich auch krass bei dir, du könntest ja nun sagen, okay, jetzt bin ich hier, mache ich hier diese ganz große sportliche Nummer, jetzt kümmere ich mich um gar nichts anderes, aber gleichzeitig hast du ja tatsächlich auch deine Karriere nach der Karriere schon im Blick. Ist das nicht ungewöhnlich?
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie lange ich noch ruder. Also ich habe es auf jeden Fall eigentlich schon vor, bis Paris auf jeden Fall, das wäre 2024, also zwei Olympische Spiele zu machen. Und anschließend dann, ich denke, ich habe jetzt ein ganz gutes, eine gute Basis aufgebaut. Wenn ich jetzt noch einen Master draufsetze und dann vielleicht noch weiter akademisch mich weiterbilde, dann denke ich, habe ich sehr gut gearbeitet in den letzten Jahren nach meinem Abitur, neben meiner sportlichen Karriere. Und dann kann man sich eigentlich da... Auch schon so ein bisschen Gedanken drüber machen, was dann kommt. Also ganz unerfolgreich möchte ich natürlich auch nicht sein dann im späteren Berufsleben. Mega, was du da erzählst, das ist
0: unfassbar. Welche Rolle spielt Erfolg für dich?
1: Ähm, ja, es kommt drauf an, es kommt immer darauf an, welcher Erfolg es jetzt ist. Also, ich würde sagen, dass dieser sportliche Erfolg, dieses dieser Traum von Olympia, das ist halt ein Lebensstil von mir, was ich ähm, erreichen will. Und äh, beruflicher Erfolg, das ist dann einfach so. Wenn man im Sport erfolgreich ist und da ähm, zu den Besten gehört hat, dann hat man auch diesen Anspruch an sich selber, das auch im Berufsleben zu schaffen, finde ich. Und deswegen ähm, bin ich auch dort ehrgeizig, ähm, konzentriert und schaue da, wo meine Möglichkeiten liegen, um das auch zu erreichen, um dort auch einer von den Besten zu sein.
0: Und das bist du offensichtlich, weil sonst hätte der Arbeitgeber dir ja nicht äh, dieses Studium zum Beispiel sehr ermöglicht. Genau. Ähm, Gibt es etwas, was du... Im Studium, in der Arbeit gelernt hast, was du auf den Sport anwenden kannst und oder umgekehrt? Also bedingen sich so die, die äh, Bereiche auch?
1: Also Zeitmanagement war natürlich extrem präsent die ganze Zeit, weil man das einfach äh, überall und immer braucht. Ähm, Im Beruf, in meinem Beruf, da haben wir viel mit Fristen zu tun. Das heißt, das Zeug muss einfach pünktlich raus und fertig sein. Und so ist es ja auch äh, letzten Endes im Studium. Wenn man zwei Monate nach der Klausur erst äh, den Stoff verstanden hat, dann hat man halt Pech gehabt. Und im Sport, wenn man zwei Monate nach, der, nach dem Weltmeisterschaftsfinale dann top fit ist, dann hat man auch irgendwas falsch gemacht. Also Zeitmanagement und Timing von lern ähm, Lerntrainingsphasen ist ganz wichtig.
0: Was machst du denn da, wenn es mal so eine, so eine Situation gibt, wo du denkst, so, boah, es geht hier aber auch gar nicht weiter und irgendwie habe ich jetzt auch gar keine Lust. Also wenn man wirklich mal... Wenn der Karren echt mal im Dreck steckt, also so nicht, dass es aussichtslos wäre, aber dass es irgendwie so ganz anstrengend wird. Hast du da irgendwie, hast du mal einen Tipp? Ähm,
1: Im Sport habe ich das Gott sei Dank sehr selten, weil dieses dieser olympische Traum irgendwie immer über allem steht. Man braucht mir da eigentlich nur so eine so eine Flagge vor das Auge halten und dann weiß ich wieder, warum ich es mache und warum ich mich jetzt anstrenge und warum das jetzt vielleicht auch wehtun muss. Ähm, Studium? Studium, da war es halt dann dieser Abschluss, den ich, den ich, den ich, entgegen gefiebert habe, weil ich mir dann halt auch diese Zeit dann auch für den Sport nehme. Man sieht, der Sport, der war in den letzten Jahren einfach sehr präsent und wird jetzt auch das nächste Jahr noch sehr präsent sein. Deswegen ähm, war alles irgendwie für diesen Erfolg, den ich hoffentlich in Tokio haben werde, mal sehen, ähm, wichtig. Und daher auch dieser Abschluss und diese, dieser Zug zum zum Bachelor.
0: Also es geht immer um Ziele bei dir. Du setzt hier konkrete Ziele, die du unheimlich gerne erreichen möchtest und dann nimmst du in Kauf, dass es eben anstrengend ist, dass es wehtut, dass du durchhalten musst und dass du dahin ja. gehst. Finde ich toll. Was machst du am 31. Juli 2020?
1: Da bin ich hoffentlich im, in Tokio und stehe an der Startbrücke vom Olympischen Finale. Ist das für dich jetzt noch weit weg oder ist das ganz nah? Das ist äh, schon sehr nah, näher, als man vielleicht manchmal <lacht> sich wünschen würde, weil... Ähm, Momentan im Winter, da ist es halt bei uns Sportlern so, da machen wir viel Grundlage, aber wir sind jetzt halt noch nicht wirklich in der Form, wie wir dann in sieben Monaten sein wollen. Deswegen, äh, ja, ich habe so ein bisschen Bammel davor, aber ich denke, wir bekommen das gut hin.
0: Ich weiß nicht, ich bringe das Unglück. Darf ich dich fragen, was hast du dir vorgenommen für Olympia? Mit was möchtest du nach Hause kommen? Mit welcher Farbe?
1: Ja, irgendeine Farbe wäre auf jeden Fall gut. Als Weltmeister ähm, geht man natürlich da jetzt als Favorit rein, aber die anderen schlafen natürlich auch nicht. Und der Gejagte jetzt zu sein, ist eine ganz neue Situation für mich. Und wir werden sehen, was da am Ende bei rauskommt. Aber wir werden natürlich ähm, straight auf diesen Tag hin trainieren. Wir werden versuchen, das perfekt zu timen, das Training, um dann wirklich auf an diesem einen Tag die Top-Leistung abrufen zu können, die nötig sein wird, um eine Medaille und vielleicht sogar die Goldmedaille zu holen.
0: Und man merkt ja, wie viel dir das bedeutet und das schon über so lange Zeit, also als Kind sozusagen schon in den Traum Olympia äh, gelebt zu haben, das ist großartig. Ähm, dann ist Tokio irgendwann vorbei, dann ist es vielleicht Oktober 2020, was machst du dann, weißt du schon?
1: Ähm, dann würde ich am liebsten mit einem Masterstudium Unfassbar.
0: weitermachen. <lacht> du hättest ja wenigstens mal Urlaub sagen können oder sowas. Ja, und also es gleich nach weiter. Olympia.
1: Ähm da sind ja dann noch zwei Monate, sozusagen, wo man Urlaub machen kann. Das ist auch geplant, da werde ich erstmal verreisen ein bisschen. Aber ähm, dann im Oktober soll es dann
0: eigentlich schon akademisch auch weitergehen, um den nächsten Schritt da zu machen. Wie zielstrebig und organisiert man sein kann, sehen wir an dir. Finde ich ganz, ganz toll. Vielen Dank, äh, Olli, für das Gespräch. Ja, gerne. Eben saßen wir noch im Kraftraum und jetzt sitzt Oliver in seinem Boot. Da hinten fährt er. Die Regatta-Strecke hoch und runter bei 0 Grad Celsius, anderthalb Stunden. Das ist echter Einsatz für Tokio 2020. Olivers Erfolgsgeschichte ist ganz bestimmt einzigartig. Aber es gibt viele weitere einzigartige Erfolgsgeschichten von den über 100.000 Studierenden und Absolventen an der FOM. Und ich bin gespannt, wen ich als nächstes treffe. Weitere Geschichten findest du unter fom.de slash podcast. FOM, die Hochschule für Berufstätige.